0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast. Wir sind mal wieder bei einer Outlook-Folge. Ich bin Nick Sonemann, Gründer von Future Candy und alle zwei Wochen haben wir hier sozusagen einen Podcast in eigener Sache, wo wir über Trends reden oder über Themen, die uns beschäftigen. Und wir haben ein ganz besonderes Thema heute, das, das uns beschäftigt, nämlich heute am 1.7.2020 eröffnen wir eine Filiale in der Schweiz, ein offizielles neues Büro in, in der Schweiz, in Zürich und äh, wir haben ja in den, bei den letzten Outlook-Folgen, äh, habe ich euch ja alleine meine Einschätzung zur Zukunft gegeben und natürlich zur Ehre des Tages haben wir heute unseren Managing Director Schweiz im Studio mit dabei, im virtuellen Studio. Hi Mike, schön, dass du da bist. Mike Hertha, unser Managing Director. Ähm, ja, ich freue mich, dass du heute an diesem großen Tag hier im Podcast-Studio bist.
1: Ja, grüße miteinander, sage ich hier. Grüße aus ja. Zürich. Hallo Nick, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, ey, super. Also
0: ich habe heute so ein bisschen eine schwierige Rolle, weil auf der einen Seite bin ich natürlich stolz und froh, dass wir diesen großen Schritt gemacht haben, auch in der Corona-Krise haben wir es irgendwie hinbekommen, dass wir dieses Büro geplant haben und ähm, ich bin sozusagen zur einen Seite natürlich Lager Future Candy und total froh, dass wir heute dieses Büro eröffnen. Auf der anderen Seite bin ich hier natürlich Podcast-Host und ähm, bin der, der die Fragen stellt und ich glaube, was wir heute diskutieren wollen, ist natürlich, wir werden über dieses Büro reden. Wir werden darüber reden, was wir in der Schweiz machen. Wir werden darüber reden, was sozusagen da jetzt für, wir für besondere Produkte auch entwickelt haben. Aber wir wollen natürlich auch über die Schweiz als innovatives Land reden. Wir wollen ein bisschen was lernen heute, Mike. Und deshalb habe ich diese Doppelrolle. Und deshalb starten wir doch mal mit so einer These, die man jetzt so als typischer Deutscher über die Schweiz hätte. Ja, und zwar... Die Schweiz ist ja immer so ein bisschen hinterher. Also Deutschland ist ja auch nicht ganz vorne. Da gibt es dann China und USA. Aber die Schweiz ist ja noch
1: mal drei bis fünf Jahre hinterher, oder? Boah, wow, also was für, ein Einstieg, was für ein Einstieg schon mal, äh, Nick hier. Äh, nee, aber zunächst muss ich schon mal festhalten, dass die Schweiz eigentlich eines der innovativsten und meist digitalisierten Länder der Welt ist. Also wenn du jetzt den Global Innovation Index von 2019 dir anschaust, rate mal, welches Land hier auf Platz 1 ist, Nick. Ich vermute, ich weiß es und ich vermute mal, wenn du mich so fragst, es ist die Schweiz. Es ist die Schweiz vor Schweden, vor den USA und vor den Niederlanden und Deutschland, lieber Nick, ist auf Rang 9. Immerhin, genau. Also nee, was ich sagen muss zur Schweiz, also die technische und digitale Infrastruktur ist in der Schweiz wirklich top. Also ich habe nie Probleme mit dem WLAN, nie Probleme mit dem Mobilfunk, man hat überall, sogar, sogar in den schönen Bergen, äh, Empfang. Äh, unsere Züge und Straßenbahnen funktionieren einwandfrei äh, bei den großen Detailhändlern, hat man problemlos, äh, kann man problemlos selber auschecken, äh, bezahlen, ohne an die klassische bediente äh, Kasse zu gehen. Darüber hinaus würde ich sagen, dass das Digital Mindset in der Bevölkerung schon sehr weit vorgeschritten ist. Die Schweizer sind sehr, sehr technologieaffin und geben auch dementsprechend viel Geld für für Technologie aus und nicht zuletzt muss man sagen, die Schweiz ist eines der letzten iPhone-Länder der Welt, weil der Marktanteil von iOS-Geräten äh, größer ist als der von Android-Geräten, obwohl Android hier auch äh, am Aufholen ist natürlich. so
0: Aber weißt du die Zahlen da? Also ich weiß, weltweit hat iOS ja 14 Prozent, das ist relativ stabil weltweit, in den USA glaube ich 40 Prozent, aber das schrumpft das ist ja der Heimatmarkt, in der Schweiz ist es sogar mehr als Android, also 60, über, über 50 logischerweise dann,
1: 60. Ja, vor, vor zwei, drei Jahren war das vielleicht nicht 60, 40, aber Android hat extrem aufgeholt und mittlerweile ist, also ich würde sagen, es ist nur noch 55, äh, 45, es nähert sich immer, immer näher äh, an diese 50, 50 an. Wow. Darum, also Ich muss auch sagen, also die, die großen Unternehmen, die großen Konzerne äh, sind in der Schweiz so äh, hinsichtlich Digitalisierung eigentlich sehr, sehr weit äh, vorgeschritten, so im globalen Vergleich. Nur, und jetzt kommt eigentlich das, das große Nur und das würde deine These so ein bisschen stützen, was so digitale Geschäftsmodelle angeht, digitale Produktentwicklung vor allem auch die digitale Vermarktung oder ganz allgemein digitale Innovation, da hängt die Schweiz, würde ich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung sagen, schon etwas den Ländern wie, wie USA oder, oder Deutschland hinterher. Ich kann da auch vielleicht ein, zwei Anekdoten, also ich war jetzt irgendwie berufsbedingt immer eigentlich an die Mexiko in Köln oder an der Online-Marketing-Rockstar in Hamburg, ich habe auch viele Studienreisen gemacht in, in die USA, in Silicon Valley oder nach China und ich musste da immer ja, mit erstaunen feststellen, wie weit eigentlich diese, diese Märkte dort sind, also Themen wie Programmatic Advertising, Native Advertising, Advisibility etc., das, diese Themen tauchen in Deutschland schon vor zehn Jahren äh, in Köln und, und, und Hamburg auf ähm, oder, oder, oder die nächste Evolutionsstufe von Social Media und SEO, also wer das sehen will, der, der, der muss nach New York oder San Francisco. Und ich war jetzt letztes Jahr in China und da habe ich recht viel über Künstliche Intelligenz gelernt. Die spielen dort im Bereich Künstliche Intelligenz in einer anderen Liga. So, also was mir in der Schweiz eigentlich fehlt, es also sind so die großen Startups, irgendwie the Next Big Thing... Spotify kommt ja ursprünglich aus Schweden. Ne? Also, ja, warum haben wir in der Schweiz eigentlich keine Digital Game Changer wie Spotify? Also zum Beispiel eben die Smart, Smart, Smartwatch, die kommt ja eben, das ist ja die Apple, ne? das Silicon Valley treibend, führend. Warum sind wir als Uhrenland hier, in der Schweiz, nicht führend in diesem Bereich? So, das ist so meine Frage irgendwie. Wir hätten, wir hätten das Brain, wir hätten die Ressourcen, wir hätten die Infrastruktur. Wo sind die großen Unicorns? <lacht> okay,
0: also wir, wir werden diese Frage, ähm, danke erstmal für die Aufklärung, wir werden diese Frage ein bisschen äh, später nochmal tiefer diskutieren. Ich habe dazu auch noch ein paar, paar äh, Fragen und vielleicht auch ein, zwei Einschätzungen. Ähm, die zweite Frage, die ich hätte, ist, ist die Schweiz ein guter Testmarkt? Das ist zumindest das, was ich mal gehört habe, dass große Brands versuchen als erstes in der Schweiz, vor allem wenn sie nach Europa kommen wollen, dass sie dort das erste Mal sozusagen ihr Office oder ihren Shop aufmachen. Ganz konkret selbst erlebt habe ich das bei Tesla. Ich weiß, dass die damals ja dann ähm, von Elon Musk übernommen wurden und dann gab es in Zürich einen Store und da konnte man diese allerersten Tesla kaufen. Und da war ich total da begeistert. Das war noch nicht diese Model S, die man ja kennt, sondern davor hatten die ja diese Lotus-Coupés. Äh, das waren ja im Endeffekt nur die, 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 die Karosse haben sie von Lotus übernommen und dann den Motor reingebaut. Das war ja so ein Prototyp eigentlich und den gab es in Zürich zu kaufen und da habe ich gedacht, mein Gott, wieso gibt es den jetzt in Zürich ausgerechnet und äh, da habe ich gedacht, vielleicht ist das, liegt es daran, dass die, die Schweiz irgendwie ein guter Testmarkt ist, eben sehr kaufkräftiges Publikum, Was, wie, wie,
1: wie schätzt du das ein? Ja, äh, genau, also da muss ich dir recht geben, Nick, die Schweiz ist sogar der ideale Testmarkt, eben du hast es erwähnt, die Schweiz hat ein sehr, sehr hohes BIP, ne? ein sehr hohes Sozialprodukt pro Kopf, dementsprechend hoch ist die Kaufkraft äh, von in der Schweiz äh, wohnhaften Personen, äh, das ist wiederum natürlich für Technologieanbieter super, die hier ihre neuen Technologien im Anwendermarkt äh, testen wollen, ne? also neue Technologien sind immer extrem teuer, also Stichwort eben eine, 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 so, eine, so ein neues Smartphone, das kostet hier in der Schweiz schnell mal 1200 Franken, dann eben ganz abgesehen von diesen VR und AR-Geräten, äh, Roboter etc., also alles im Hochpreissegment, ne? Aber eben, und jetzt kommt das eigentlich das Entscheidende auch aus meiner Sicht, die Schweizer sind sehr, sehr pragmatisch, sehr, sehr vorsichtig und sie überlegen sich zwei- oder dreimal, wohin sie das Geld investieren sollen. Also vor allem für hochpreisige Produkte, würde ich jetzt mal sagen, ist die Schweiz der ideale, der ideale Testmarkt. Aber auch für digitale Dienstleistungen und Produkte, die Schweizer sind sehr, sehr technologieaffin, das habe ich schon erwähnt, aber sie nutzen halt auch sehr ausgewählte Plattformen, Plattformen und Apps, also sie haben nicht irgendwie äh, Dutzende von Apps auf ihren Smartphones installiert, sondern da ist, da ist eigentlich nur die erste oder zweite, der erste oder zweite Screen gefüllt sozusagen. Also sie ist sehr, 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 sehr kaufkräftig, sehr technologieaffin, aber immer überlegt. Und darum würde ich schon sagen, dass die Schweiz der ideale Testmarkt ist. Es gibt auch, du hast Tesla als, als Beispiel ähm, erwähnt vorhin, ähm, die, die, ähm, die europäische Kioskkette Valora, äh, ich glaube, die gibt es bei euch in Deutschland auch, die ermöglicht es hier beispielsweise den Startups, dass sie ihre Produkte direkt an den Verkaufsflächen anbieten können und testen können. Das ist so, so ein Beispiel, äh, denn 1976 eröffnete ja McDonalds hier in Zürich die zweite kontinentaleuropäische Filiale und 2001 eröffnete Starbucks die erste äh, kontinentaleuropäische Filiale die Kette, äh, in dem du hast erwähnt, das jüngste Beispiel ist Tesla, aber es gibt auch noch viele, viele weitere Beispiele.
0: Also das ist jetzt aber was Interessantes, was unsere Hörer lernen. Also auf der einen Seite habe ich ja gesagt, die Schweiz ist irgendwie hinterher, drei Jahre, das hast du ja widerlegt. Du hast gesagt, das stimmt nicht. Viele Sachen sind extrem weit. So also im Retail und natürlich auch viele Innovationen, die mit WLAN zu tun haben und so weiter. Da seid ihr super weit. Dann alle, sehr viele haben moderne Handys. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, digitale Innovationen fehlen so ein bisschen. Das Thema diskutieren wir gleich noch weiter. Jetzt hast du gesagt, die Schweiz ist aber auf der anderen Seite alleine aufgrund ihrer Infrastruktur und der, der sehr wohlhabenden Bevölkerung im weltweiten Vergleich, ist sie ein sehr guter Testmarkt. Und das wurde auch schon gezeigt. Und du hast gesagt, die, sind, die Schweizer sind selektiv. Sie sind sozusagen, sie gucken sich Produkte sehr genau an. Und entscheiden dann, und, und wenn sie sich dafür entschieden haben, dann ist es sozusagen Beweis, dass ja deine Logik, wenn das da funktioniert, dann wird es auf jeden Fall auch oder
1: relativ wahrscheinlich in anderen Märkten funktionieren, weil die Schweizer sehr selektiv sind. Ist das korrekt? Absolut, genau. Also, man kann wirklich abschließend sagen oder die These herleiten, dass, wenn etwas in der Schweiz funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass das entsprechende Produkt oder die entsprechende Dienstleistungen auch in anderen Märkten von Europa oder in der Welt funktioniert. Das kann man, das kann man sicher herleiten. Da gibt es sicherlich auch genügend äh, Literatur und Studien dazu, da bin ich mir sicher.
0: Was ich noch gelernt habe zum Thema Testmarkt war damals, dass, äh, da, deshalb passt das auch in deine Argumentation, dass Apple, lustigerweise, die haben ja keinen eigenen richtig großen Standort in der Schweiz, aber sie haben die Schweiz immer als Testmarkt gesehen. Sie haben gewisse, äh, zum Beispiel, Betriebssystem- Updates dort als erstes gefahren, weil, weil die Schweiz immer die schnellste Durchtauschgeschwindigkeit hatte. Sobald ein neues Hardware released wurde, wurde die in der Schweiz sofort als schnellstes gekauft, weil der Preis natürlich proportional ist ja auch teuer, 1200 Franken, aber es ist sozusagen zum Einkommen halt kleiner ist. Und deshalb ist die Durchtauschgeschwindigkeit von iPhones in der Schweiz immer am höchsten gewesen und deshalb hat Apple das als Testmarkt probiert. Das finde ich ganz interessant. Ich
1: weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber es war mal so am Anfang. Äh, das ist immer noch so. Da muss ich dir absolut recht geben. Also, auch, also ich muss wirklich sagen, auch ich ich ertappe mich dabei. Ich kaufe immer das neueste äh, Apple-Gerät, obwohl ich das eigentlich gar nicht äh, müsste. Ich verkaufe dann mein, die ältere Generation, aber ich kaufe mir immer das neue. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Apple addicted, aber es ist schon so, dass eben, wie du, wie du genau richtig gesagt hast, proportional zum Einkommen ist das iPhone für uns dann günstiger als es für Deutsche. Oder ich habe, mein bester Freund, der ist aus Brasilien, der hat gesagt irgendwie, also dort ein, ein Produkt, eine, eine Playstation zu kaufen oder ein iPhone oder so, das ist eigentlich, das ist eigentlich fast nicht möglich, äh, weil die Preise eigentlich dann, absolut, ne? gleich hoch sind wie hier. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Also die, die, die verdienen wahrscheinlich gar nicht so viel, als das iPhone dann kostet. So.
0: Eben, also das ist interessant. Es sind ja weltweit gleiche Preise von den Produkten. Insofern, die Schweiz äh, ist, ist also ein interessanter Markt. Ähm, natürlich als Future Candy, wir wollen ja kurz über dich reden und auch über das ganze Projekt Future Candy Schweiz, zumindest mal so anfangen drüber zu reden. Uns gibt es jetzt bald zehn Jahre. Wir haben ein also Headquarter in Hamburg, wir haben ein kleines Büro in Berlin, ein äh, noch kleineres in Francisco und jetzt äh, ein neues Auslandsoffice in, in Zürich. Die Schweiz war immer unser wichtigster Auslandsmarkt, da hatten wir zwar immer weniger Kunden in der absoluten Anzahl, aber doch sehr gute. Und jetzt haben wir überlegt, macht es Sinn, endlich mal dort ein Bro aufzumachen. Weil als Hamburger ist es auch nur eine Stunde entfernt mit dem Flieger, aber trotzdem ist es so, es ist doch ein bisschen anderes Land. Wir haben da zwar ein eigenes Netzwerk, aber es ist natürlich jetzt super, dass wir dich haben. Du bist auch Schweizer und ich verstehe Schweizerdeutsch, aber ich spreche es leider selber nicht. Und ich weiß, dass das auch so ein Schluss ist, ich glaube, um da in die Herzen der Schweizer vorzudringen Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir, erzähl uns mal ein bisschen, wie, wie, genau, woher du kommst
1: und wieso du jetzt bei uns mit dem Team bist. Okay, also wo soll ich anfangen? also äh, <lacht> Geboren und aufgewachsen hier in der Schweiz, ich rede auch perfekt äh, zürich wie du jetzt hörst, äh? das, ist, ja, hat einen gewissen Charme, ja. das hat einen gewissen Charme, wenn man gut, gut Pitchen bekommt, äh, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber äh, vielleicht für dich, aber nee, du hast schon recht, es, es bringt schon was, wenn man natürlich hier äh, mit, äh, mit Schweizerdeutsch irgendwie auftrumpft äh, in den Schweizer Konzernen. Das ist schon so. eben wie gesagt, geboren, aufgewachsen in Zürich. Äh, ich wohne auch hier mit, mit der Frau, bin seit einem Jahr verheiratet. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt heute genau eigentlich sieben Monate alt geworden. Ähm, ich habe eine lange, lange, lange berufliche Vergangenheit in der, in der Medienbranche. Ich war 17 Jahre lang bei Tamedia. Das ist einer der zwei großen privaten äh, Medienhäuser in der Schweiz und dann war ich ein Jahr lang bei Rinnier. das ist das andere große private Medienhaus in der Schweiz. Rignier hat auch ein Joint Venture hier in der Schweiz mit Axel Springer. Bei Rinnier war ich zuletzt als Head of Product Innovation und Audience Development, mega fancy Titel, äh, für die Weiterentwicklung der digitalen, digitalen Kanäle der Blick Gruppe, also Blick ist sowas wie die Bild hier in der Schweiz und äh, ich war hier auch für die Social Media äh, und SEO Teams äh, zuständig. So. Ähm, bei Tamedia habe ich von 2002 bis 2019 eigentlich quasi die ganze Digitalisierung des Unternehmens wirklich live und hautnah miterlebt und auch selbst äh, mit wirklich sehr, sehr coolen Projekten und, äh, und Initiativen aktiv mitgestaltet. Also man muss man muss dazu sagen, Tamedia ist ja so ein, ist ja ein eigentlich ein
0: Printunternehmen gewesen und die haben sich dann auch digitalisiert. Ne? Also genau
1: da war, ich, da war ich mittendrin. Das ist eigentlich Urspr Also auch Renier ist ja eigentlich ursprünglich ein, ein Printhaus und äh, damals um 2000 also von 22 bis 25 habe ich meine kaufmännische Lehre bei Tamedia absolviert und ab da habe ich dann äh, bei einigen Online-Classifieds gearbeitet und nachher war ich dann auch bei einer sogenannten äh oder bei einer Abteilung, die sich Online-Entwicklung genannt hat. Und das war eigentlich so quasi die erste, ähm, die erste Stabstelle bei Tamedia, die sich um digitale Themen gekümmert hat. Also alles, was, was Tamedia heute ist, ist ursprünglich eigentlich dort aus diesem kleinen Online-Entwicklungsteam entstanden. Und ich war, da, ich war da Teil davon. Darum wurde ich sehr schnell halt äh, angefixt mit den, diesen ganzen digitalen Themen. Und äh, ja, also seit ich arbeite, arbeite ich eigentlich digital. So, genau.
0: In deinen Adern fließt Innovationsblut, sozusagen digitales Blut, das ist gut. Und das ist ja auch der Grund gewesen, also du öffnest mit dem heutigen Tage das Büro in der Schweiz. Wir sitzen da im Westhive Coworking Space in Zürich. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen ähm, aus deinen Erfahrungen die, oder so deinen Einschätzungen. Du hast ja schon vorhin gesagt, digitale Innovation, das ist eigentlich das, was so ein bisschen fehlt. Ähm, so, also was, was, du hast ja jetzt ein bisschen was erlebt und hast ja auch ein paar Erfolgsgeschichten. Was findest du fehlt? Was findest du läuft schon ganz gut, sodass wir nochmal so ein Gefühl dafür kriegen, auch so sehen, okay, wow, was sind denn so, so Stories aus der Schweiz? Was sind vielleicht auch Sachen, wo du gerne hin willst? Sodass
1: Kunden, die jetzt vielleicht zuhören oder potenzielle Kunden und sagen, wow, stimmt, der, der Typ hat gute Ideen. Also mein, das ist mein persönlicher Eindruck auf Basis meiner Erfahrungen bisher. Ne? Also ich arbeite ja, ich bin ja erst 35, oder? Ich habe ja, aber ich arbeite schon sehr, sehr lange in dieser, in dieser digitalen Branche. Aber mein Eindruck ist auch äh, mit, ich, und ich bin hier mal regelmäßig in Austausch mit anderen äh, Innovatoren oder Digital Strategists äh, von anderen Konzernen und so weiter. Da muss ich sagen, also Innovation wird getrieben hier in der Schweiz, vor allem von, den, von unseren Hochschulen. Also der die ETH, die ist ja sehr renommiert hier in Zürich. Dann haben wir in der Westschweiz die, das, das Äquivalent EFPL. Wir haben die HSG in St. Gallen etc. PBW. Das sind so die großen Hochschulen, die dann auch eigene Inkubatoren haben. Die haben also wirklich die haben extrem hochqualifizierte Arbeitskräfte, die sie dann in den Markt entlassen. Und die finden dann Anstellungen in, in, in den Groß großen Konzernen, Swisscom, Post, PostFinance, SBB, ABB, UBS, Credit Suisse. Aber hier in, der, hier in Zürich vor allem haben wir auch jetzt Google und Facebook und Magic Leap. Die sind beispielsweise auch hier äh, in der Schweiz. Ja, man muss
0: sagen, also Google, der, das ist ein fetter Campus. Der, der wurde ja am, am Züricher Hauptbahnhof, der wurde richtig so ein ganz amter Campus jetzt für Google gebaut. Ich weiß auch, dass einer, ich weiß den Namen gerade nicht, einer der Top-Ingenieure bei Google ist doch auch Schweizer. Ich glaube, das gesamte Google Maps-Team sitzt in, in Zürich, soweit ich weiß, oder sah es
1: mal. Genau, also der, der, der Standort Zürich ist für Google oder für Google, für die Developers eigentlich einer der wichtigsten Standorte überhaupt, oder? Also das, und das, ne, dieser, ja, dieser, wie soll ich sagen, dieser Flair, das zieht natürlich weitere Talente an. Also eben all die Talente, die kommen, ne, die jungen Talente von der ganzen Welt, aus der ganzen Welt, studieren an der TH oder an der. EFPL oder an der HSG und dann äh, gehen sie eben zu diesen äh, großen Konzernen. So. Ähm, und das ist halt, das sind halt, das ist dann gibt es erst seit halt einigen Jahren. Also, ich habe das hat sich jetzt akzentuiert irgendwie, äh, dass die Schweiz wirklich so, boah, Zieht wirklich diese, diese, diese hochqualifizierten Arbeitskräfte an und diese globalen Konzerne, die werden hier auch ansässig. Das hat natürlich auch mit der, ja, die Schweiz hat natürlich super Standortvorteile. Ne? Also die Schweiz ist das sicherste, sicherste Land der Welt, politisch sehr stabil, steuerlich attraktiv äh, etc. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr
0: wichtig. Kleine Stadt, man kommt ja in Zürich, ist ja jetzt so groß wie Bochum, glaube ich, in Deutschland irgendwie 700.000 Einwohner und man hat natürlich einen internationalen Flughafen. Also ich meine, Bochum hat keinen internationalen Flughafen. Also von da kann ich nicht nach Los Angeles fliegen, von Zürich schon.
1: Genau, ja. Das ist natürlich auch ein weiterer Standortvorteil, ganz klar. Äh, beim Flughafen wird auch ein neues Büro, ein neuer, neuer Bürokomplex errichtet, das heißt The Circle. Das ist wirklich richtig verrückt. Da, da entstehen auch wie bei der Europalee am HB am Hauptbahnhof äh, riesige Gebäude und da mieten sich auch die großen Konzerne ein. Also wirklich verrückt. Also, also im Moment zählt sie ja nur Vorteile auf, ja.
0: Also so jetzt scheint ja alles gut zu laufen dann, oder? <lacht> Digital Innovation. Nee,
1: also wie gesagt, die Schweiz, die Schweiz im. Grundsätzlich, was Innovation anbelangt, die, die Bereitschaft, das Bewusstsein ist schon da, irgendwo durch. Ne? Aber was ich jetzt vor allem bei den Medienhäusern auch immer erlebt habe, und ich habe es vorhin erwähnt, ich bin auch gut vernetzt mit anderen Innovatoren hier in der Schweiz, was immer so ein bisschen fehlt, ist die Bereitschaft, ein äh, fond perdu sagt man hier in der Schweiz, also quasi Geld zu investieren, ohne dann wirklich direkt äh, einen ROI rauszuziehen nach irgendwie einem Jahr. Also die Bereitschaft, Geld zu investieren und das Risiko einzugehen, dieses Geld auch zu verlieren, das fehlt ein bisschen in der Schweiz. Das hat aber auch sehr, sehr viel mit der Mentalität natürlich zu tun. Ne? Die, diese Vorsicht, ne? ich habe es ja vorhin erwähnt, die Schweizer sind sehr vorsichtig, sehr pragmatisch und so weiter. Und da, und da fehlt den Schweizern ein bisschen diese dieses verrückte Silicon Valley-mäßige, dass man einfach mal etwas macht, dass man nicht irgendwie äh, 25.000 PowerPoint-Slides ähm, malt, sondern dass man einfach mal sagt, komm, dann, jetzt machen wir hier äh, an einem Tag einen, einen, einen Design-Thinking-Workshop und nächste Woche machen wir das MVP draus. Ne? Also das fehlt ein bisschen aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Es gibt ja, ähm, das ist auch meine Beobachtung, wir hatten mit Kunden dort häufig so Termine, Workshops, Projekte und die sind sehr emotioniert. Es sind ja auch unglaublich schlaue Menschen da, denen wir begegnet sind. Ähm, aber genau, was du sagst, das ist ja auch eine Besonderheit bei Future Candy. Wir glauben halt am Ende dass Innovation natürlich, wenn ich mich heute da hinsetze, ist Innovation immer ein sehr unsicheres Ding. Das ist immer eine Idee, wo man sagt, die müssen wir jetzt mal ausprobieren. Also das ist ja das, wofür wir stehen wollen, dass wir sagen, wir bringen auch das auf die Straße, wir setzen das für den Kunden um, wir testen das. Und das haben wir tatsächlich dann oft nicht hinbekommen. Da war dann am Ende dann doch viel Zögern und da haben die gesagt, ja cool, cool, dass wir das jetzt entwickelt haben, aber eigentlich weiter möchten wir nicht gehen und so. Und ich glaube, das ist eine, tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, ein Mentalitätsproblem. Weil ich, das ist ja das, was man im Silicon Valley tatsächlich sagt, kann, dass kann Die, die äh, haben ja sehr viel Seed Money, dort kriegt man ja sofort für so eine Idee als Startup, aber teilweise auch in Konzernen kriegst du ja Geld, also um, um das auszuprobieren und das ist ja auch das, wofür wir stehen wollen und insofern, das ist ja das, was ich glaube, was auch fehlt, übrigens auch in Deutschland und das wäre auch mein Kritikpunkt an, an, so, an solchen Tabellen wie dem Global Innovation Index, der ja im Endeffekt, der zählt ja sozusagen nachweisliche Investments äh, in zum Beispiel Patente also ein, oder in Artikel, die ein Forschungsinstitut veröffentlicht oder ähm, Experimente, die sie gemacht haben. Also alles, was so ein bisschen nachweislich ist, äh, das können nur sehr große Unternehmen. Das ist, äh, kostet auch extrem viel Geld. Und insofern, ich finde, diese Global Innovation Indexe die sind äh, einfach nicht richtig, äh, manchmal haben die sozusagen im Kern, stehen die eigentlich nicht für das Richtige, was wir als Innovation verstehen. Innovationen sind oft sehr roh, sie sind sehr unsicher und ähm, es wird hier verwechselt, Forschung und Entwicklung und Innovation. Forschung und Entwicklung ist sozusagen einfach eine bestehende Sache, weiterentwickeln und Innovation, etwas komplett Neues machen, das, das ist eben äh, oft, was man dabei, was damit sozusagen auf der Strecke bleibt. Worüber ich, wo ich mich wundere in der Schweiz ist, die Schweiz, war schon zum Beispiel viel länger ein Bankenstandort als England. England ist ja jetzt in den letzten Jahrzehnten ein wichtiger Bankenstandort gewesen. Die haben da ja äh, damals unter Thatcher die ganzen Werke und die ganze Industrie tot gemacht und haben dann in den Service-Sektor investiert. Und da haben die ja super starke Banken bekommen. Aber Vorher war die Schweiz eigentlich schon immer ein starker Bankenstandort. Warum sind viele Innovationen aus dem Bankensektor nicht aus der Schweiz gekommen? Blockchain, warum kommt das nicht aus der Schweiz? Ja, Oder diese ganzen Krypto-Ideen, warum kam das nicht aus der Schweiz? Der ganze Bereich, warum hat der sich nicht genug weiterentwickelt? Das wäre so eine Sache, die ich zum
1: Beispiel kritisch sehen würde. Genau, also Niki, ich muss dir da absolut recht geben, das stimmt, was du sagst, ne? aber jetzt im Bereich von Blockchain, wir sehen ja, dass sich ein Zug, ne? dass sich dort eine Valley entwickelt. Aber darf ich noch eins vorgreifen ne? zum Begriff auch Innovation und warum, das, warum warum das Innovation scheitert. Wir haben wahrscheinlich auch in Deutschland ein bisschen das Problem mit dem Begriff Innovation. Das wird so krass inflationär verwendet. Viele Leute, auch in den Führungsetagen, können das Wort irgendwie nicht mehr hören. Sie fühlen sich da auch ein bisschen zum Teil dann veräppelt. ne? Also dann, da wird ihnen versprochen, da hier Innovation, Innovation, Innovation und dann ist es am Schluss dann einfach heiße Luft. oder? Also es scheitert aus meiner Sicht schon ein bisschen am gemeinsamen Verständnis von Innovation. Also du hast ja vorhin auch erwähnt, oder? Forschung und Entwicklung, das ist eigentlich eher iterative äh, Innovation, also inkrementelle Innovation. Und für mich ist Innovation vor allem auch disruptive Innovation, also eine Innovation, wo gänzlich Branchen oder Geschäftsmodelle ähm, neu entwickelt, neu gedacht werden. So, das ist für mich so die Säule oder, oder die Basis, das gemeinsame Verständnis von, von Innovation Innerhalb eines Unternehmens, dass alle Leute vom gleichen sprechen. Das zweite, das da hinzukommt, finde ich, es fehlt bei vielen, vielen Unternehmen, das weiß ich ja auch, weil äh, eben, ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, weil ich relativ gut vernetzt bin, es fehlt in vielen Unternehmen eine Innovationsstrategie und einen dazu passenden Innovationsprozess. Das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich so ist, aber Strategie und Prozess fehlt bei vielen Unternehmen. Dann weiterführend alternative Denkweisen, ne? eben dieser, dieser verrückte Mindset, einige Leute haben den, also ich würde es mal von mir behaupten, dass ich so ein bisschen so eine, so eine Denkweise mitbringe, sonst würde ich auch Future Candy Swiss nicht machen, aber bei vielen, vielen Abteilungen innerhalb von großen Konzernen, da ist es noch nicht ganz durchgedrungen, ne? die Digitalisierung und so ein bisschen das uh, Thinking out of the box, ne? diese Denkweise, das fehlt noch und dann eben abschließend, wenn man das alles hat, man hat ein Verständnis, man hat eine Strategie, Prozess, man hat, man hat crazy Denkweisen, das führt dann zu einer progressiven Unternehmenskultur, in der dann Innovation auch gedeihen kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ja, dass wir, das haben wir jetzt ja besprochen, ne? Innovation einerseits führend, aber wenn es um die digitale Innovation geht, ja, dann ist die Schweiz ein bisschen Mittelmaß und das hat eben mit, diesen, mit diesem Punktnetz zu tun, die ich äh, aufgeführt habe. Gibt es denn ein paar besondere so digitale Stories,
0: also wo du sagst, wow, die sind richtig cool? Also in Deutschland gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die alle kennen. Einmal kennen alle Streamer. Das war so, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde. Da wurde auf einmal, haben alle Angst gehabt und oh Gott, oh Gott, jetzt wird das alles abgescannt, jetzt müssen wir Streamer nutzen. Und das war so ein Ding, das kommt ja aus Zürich. Und Doodle, gibt es denn noch Sachen, die du so siehst, wo du sagst, cool, die sind ja wirklich mal ein gutes Beispiel.
1: Also genau, Doodle, äh, Doodle ist das beste Beispiel. Also Doodle ist eigentlich das digitale äh, Produkt entwickelt hier in der Schweiz, das die größte Reichweite äh, generiert von allen Schweizer äh, äh, von allen digitalen äh, Produkten hier in der Schweiz. Ja genau, ja äh, die haben eine Reichweite von über 20 Millionen Nutzern. Ne, auf der ganzen Welt. Und Doodle, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja nichts anderes, als hat ein Terminfindungstool und das, hat, äh, das haben zwei ETH-Absolventen, ich glaube, glaube innerhalb in weniger Stunden äh, haben sie das entwickelt, einfach weil sie sich genervt haben, dass sie nie einen Termin finden konnten mit ihren Kollegen. Dann haben sie haben sich hingesetzt und einige Stunden später hatten sie, einen, hatten sie eigentlich Doodle. Und dann äh, eben haben sie Geld äh, gefunden etc., haben das Startup aufgebaut und dann haben sie es in den Tausendern, haben sie es an Tamedia verkauft. Darum kenne ich du auch relativ gut. Ne? Es gehört immer noch Tamedia. Äh, und mittlerweile ist es irgendwie eben, wie gesagt, eine, 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 eine Plattform mit über 20 Millionen Nutzern weltweit. Und äh, ja, mit richtig, äh, richtig viel Umsatz auch. Ne?
0: Und äh, Threema, die kennst du auch, die Kollegen, oder die Story?
1: Ich kenne die Story nicht ganz genau. Ich muss auch sagen, Threema ist eher so ein bisschen auch ein Insider-Tipp, äh, Ähnlich wie Telegram, ne? also ist bei uns in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so verbreitet. Aber das, das ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, das müssen wir noch äh, nachrecherchieren. Es kann sein, dass sie in Deutschland bekannter sind, weil Deutschland, äh, ja natürlich diese,
0: die haben ja diese Datenschutzangst, ist, glaube ich, hier sehr verbreitet. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit und es kann sein, dass das hier stärker verbreitet ist
1: als im Heimatmarkt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist dieses Bewusstsein für Datenschutz etc. in, der, in Deutschland etwas ausgeprägter als in der Schweiz um, ja, weil hier nutzt eh jeder äh, WhatsApp und, und, und uh, Instagram, Messaging und etc.
0: Ich meine, wir wollen ja das Büro in der Schweiz machen, natürlich nicht, weil wir Startups ähm, äh, jetzt beraten wollen. Also machen wir auch gerne, aber die typische Zielgruppe von Future Candy und uh, Kunden sind ja große Konzerne, die entweder, oder unter nicht nur große Konzerne, sondern Unternehmen, aber größere Unternehmen, die halt sagen, wir wollen jetzt diese Innovationsstrategie machen. Und es ist halt interessant, dass du das sagst. Also ich habe festgestellt, in Deutschland ist das in den letzten fünf Jahren schon passiert, dass viele Unternehmen zumindest angefangen haben, so einen sogenannten Chief Digital Officer äh, zu installieren, der dann auch ein kleines Team bekommen hat. Und der hat jetzt den Auftrag, tatsächlich die Firma ja, zu verändern. Der soll dann halt entweder was Neues für die Mitarbeiter machen, so Stichwort New Work, oder er soll irgendwas Neues für die Kunden entwickeln. Und da auch viele so Prototypen. Die, das ist hier schon verbreitet äh, bei einigen Unternehmen. Und ähm, du sagst, das ist noch etwas, was in, in der Schweiz noch fehlt? Oder, oder gibt es? Wahrscheinlich gibt es da so eine, so eine schwarz-weiß-Sicht. Da gibt es wahrscheinlich einige Konzerne, die schon sehr weit sind wahrscheinlich Nestle oder Swisscom und dann gibt es wahrscheinlich andere Firmen, die da, die da so hinterher oder, oder wie siehst du
1: das? Ja, genau, also äh, wie ich vorhin erwähnt habe, eben die großen Konzerne, äh, das, sind, das sind vor allem auch immer staatsnahe Betriebe auch, die haben natürlich mega Budget und die können hier von heute auf morgen eine zehnköpfige oder eine 20-köpfige äh, 20 Innovationsabteilung äh, aus dem Boden stampfen. Aber sag mal, welche, nenn
0: mal ein paar Namen, also was meinst du mit staatsnah? Also meinst du so SBB, also die
1: Bahn? Ja, genau, die Bei Schweizerischen Bundesbahnen die Post, äh, Swisscom und eben die ganzen Bildungsinstitutionen, die Hochschulen mit ihren eigenen Inkubatoren etc. Aber um jetzt nochmals kurz auf die Situation der Medienunternehmen zu sprechen, zu kommen. Also die Verlage befinden sich ja inmitten dieser digitalen Disruption und diese Industrie wird in fünf oder zehn Jahren sicherlich anders aussehen als heute, komplett anders, davon bin ich überzeugt. Und mit dem Aufkommen der Digitalisierung hat sich das Konkurrenzumfeld der Medienunternehmen ja so komplett und vor allem signifikant erweitert und, und, und verändert, das sind völlig andere Marktplayer im Spiel jetzt. Und, und neue digitale und vor allem globale Player haben im Kampf um die Aufmerksamkeit der User massiv Marktanteile zugelegt und sich teilweise monopolartige Stellungen ähm, sich erarbeitet. Also beispielsweise beträgt der geschätzte Marktanteil von Google und Facebook in der digitalen Vermarktung weit über 60% Prozent in der Schweiz. Also geschätzt, vermutlich sind es sogar noch mehr. In den USA und anderen Ländern ist der Marktanteil dieser beiden Megaplayer schon schon weit über 80%. Prozent. Das ist schon mega krass, oder? Ja, und Netflix und Spotify und Co., sind führend, wenn es um kostenpflichtige digitale Abos geht. Äh, diese neuen Inhaltsanbieter konkurrenzieren ja auch eigentlich die klassischen Medienunternehmen. Ja, und das sind natürlich alles Umsätze, die in den Medienhäusern entgangen sind und immer noch entgehen. Ähm, das heißt, es gibt wie immer weniger Budgets und natürlich fließt auch immer weniger wenige in Innovation, in richtige Innovation, in disruptive Innovation, ob schon gerade in diesen ja, sehr unberechenbaren Zeiten ein gewisses, ein gewisses Budget, ein Faux perdu, äh, wie ich schon erwähnt habe, investiert werden muss.
0: Ja, wir hatten ja bei, bei Future Candy ähm, mal so eine Analyse gemacht oder verschiedene Studien uns angeschaut und gesehen, dass sozusagen 6%, also in Deutschland zumindest, muss man 6% sein, seines Umsatzes, das ist natürlich je nach Branche und, und je nach Geschäftsführung ein bisschen unterschiedlich, aber so als, als Faustregel, 6% des Umsatzes muss man in sich selbst, also in die Firma selbst investieren, in Innovation Und das, äh, die Firmen, die das machen, die schaffen es auch, über lange Jahre äh, weiter zu existieren. In, äh, weltweit haben wir sogar gesehen, dass es 15 Prozent ist. Also das sind natürlich dann auch andere Branchen noch dabei. Die gibt es in Deutschland ja nicht, sowas wie die Consumer Electronics und so. Die sind noch umkämpfter, da muss noch mehr gemacht werden. Äh, das ist natürlich ein Extrem. Äh, sowas gibt es, solche Branchen, die, die brauchen noch mehr Forschungsintensität. Und ich weiß, dass Amazon, gibt über, über 20 Prozent in gewissen Jahren an ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung aus. Und das ist halt irre. Sowas sieht man, sieht man nicht in deutschen Konzernen so häufig. Da gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es mal einen Pharmakonzern und auch mal eine Bosch oder so, die machen das. Aber ähm, das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Und das ist genau das, was ich glaube, ich, was du meinst. Ich finde, nochmal zu dem Thema Innovation. Ich weiß, das ist ein super strapazierter Begriff. Aber wir bemerken schon, dass Firmen, die, viele, die eben Erfahrung haben, die können das unterscheiden, die verstehen auch was, das und Innovation natürlich, wie gesagt, auch im Bereich ist äh, der heißt Forschung und Entwicklung. Ja, das der, der ist sozusagen, der, die Weiterentwicklung des Kerngeschäftes ist keine, würden wir als, nicht als Innovation bezeichnen. Das ist eine Innovation, hat für mich etwas mit, mit, mit etwas komplett Neuem zu tun. Und das muss man vielleicht nochmal auch erklären. Also interessant, dass du das sagst. Vielleicht muss man, da auch in der Schweiz müssen wir noch ein bisschen Basisarbeit machen an gewissen Stellen. Sollen wir auch tun. Jetzt vielleicht nochmal. Klein Ausblick und wir wollen ja nicht zu werblich werden in solchen Podcasts, aber wir wollen natürlich diesen feierlichen Tag nutzen und einmal kurz darüber reden, was haben wir denn heute vor? Wir launchen heute, also liebe Hörer da draußen, wenn ihr in der Schweiz lebt und Bock habt, äh, mal mit uns in Kontakt zu kommen oder eine Idee habt, was wir mit eurem vielleicht Schweizer Kollegen, wenn ihr nicht in der Schweiz sitzt, machen können, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei mir oder bei Mike melden, das zum einen und zum anderen. Vielleicht erzählen wir mal den Hörern oder du, Mike, was wollen wir da eigentlich machen?
1: Genau, also in der Schweiz kommen wir mit einem neuen Konzept, mit einem neuen Ansatz, der nennt sich Future Candy Innovation Loop. Und ich gehe einfach irgendwie ein, zwei Sätze und dann... Äh ist gut, weil eben damit zu so werberisch. Ne? Also der Future Can Innovation Loop ist ein neuartiger und holistischer Ansatz in der Innovationsentwicklung von Unternehmen ähm, und Institutionen aller Art, Größe und Branche etc. bestehend aus Inspire, Ideate, Make und Evaluate. Ne? Also die Methode steht für einen kontinuierlichen, ineinander übergreifenden Prozess, der auf die die gezielte und kollaborative, das ist ja wichtig, die kollaborative Entwicklung von Produkten, Dienstleistungs- und Prozess- und Geschäftsmodell -Innovation ausgerichtet ist. Also der Loop, das ist jetzt ein bisschen blöd ne, über, über den Podcast, aber vielleicht können wir noch ein Bild dann äh, anhängen. Äh, der Loop selbst hat kein Ende und kein Anfang, sondern er setzt immer dort an, wo es sinnvoll und nötig ist beim, beim Unternehmen. Also zuerst äh, inspirieren wir äh, den Kunden mit Keynotes und Trendreports und Studienreisen. Und auch Technologie. Dann geht es in die Ideengenerierung, in die Phase Ideate, wo wir die Kunden an die Hand nehmen und mit ihnen Innovationsworkshops machen und Ideen generieren. In der Make-Phase, das ist dann die dritte Phase, geht es an die konkrete und kollaborative Umsetzung von Innovationsprojekten. Und in der Evaluation-Phase äh, werden die, die, ja, die Produkte oder Dienstleistungsprozesse und Geschäftsmodell Innovation, die man ja zusammen entwickelt hat, äh, direkt im Markt getestet und dann entsprechend evaluiert. Und das ist das Erste, die, der Future Can Innovation Loop. Ähm, das dazugehörige Produkt in dem Sinn ist die Innovation Flat. Und äh, die Innovation Flat ist ein Innovationsjahresprogramm, sozusagen ein MBA äh, in Innovation für Unternehmen. In den Innovation Flats sind eigentlich sämtliche Dienstleistungen von Future Candy in einem monatlichen Fee, also in einem monatlichen Pauschalbetrag inkludiert. Wir bieten die Innovation Flat nicht nur als Jahresprogramm an, sondern auch als Halbjahres- oder Quartalsprogramm. Also ziemlich disruptiv das Ganze.
0: <lacht> genau, also wir versuchen sozusagen hier auch selber innovativ zu sein. Future Candy, wir nehmen ja das Gift, was wir unseren Kunden verabreichen wollen, auch selbst. Und insofern ist das eine Innovation, dass wir jetzt... Ähm, nicht versuchen, einzelne Dienstleistungen äh, anzubieten, sondern den Kunden jetzt in so, in so einer Flat äh, über das ganze Jahr oder ein halbes Jahr zu betreuen. Da drin sind natürlich unsere, unsere Bestseller wie die Tech Flat oder natürlich sind auch die Innovationsreisen mit dabei, aber es wird auch viel Arbeit vor Ort stattfinden und natürlich konkrete Projekte wollen wir entwickeln. Ähm, aber die Idee ist, äh, dass dieses Produkt in der Form gab es nur noch nicht. Insofern ist die Schweiz hier jetzt auch für uns ein Innovationsort Sehnsuchtsort sozusagen. Wir, ähm, wir haben die, diesen Innovation Loop in, in Deutschland noch nicht gemacht und auch in Europa, wo wir sonst tätig sind, nicht gemacht. Insofern ist das jetzt hier äh, was Neues. Und ja, also wenn ihr Lust habt, jetzt wollen wir aufhören mit der Selbstwerbung hier. Wenn ihr Lust habt, da mehr zu erfahren, freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Ähm, ihr könnt einfach mir, Nick, eine E-Mail schreiben oder dem Mike, Mike at futurecandy.com. Er sitzt in Zürich und wenn ihr Lust habt, ähm, von ihm betreut zu werden, weil ihr sowieso in der Schweiz seid, dann äh, gerne, gerne treffen. Ähm, ich weiß, Corona ist, ist jetzt äh, in der Schweiz immer noch so halb ein Thema, genau wie bei uns. Aber ähm, das heißt, wer, wer, du fährst auch gerne nach Lausanne, Genf oder Basel. Aber du bist natürlich auch virtuell erreichbar. Also ich glaube, wir haben heute eine Menge erreicht. Wir haben so ein bisschen äh, Kontext geschaffen äh, über die, die Schweiz. Äh, vieles war mir gar nicht so klar. Da, danke, dass du da auch uns, mich und die Hörer ein bisschen aufgeklärt hast, dass sozusagen da sozusagen zwei, eigentlich so zwei Welten zu sehen sind. Auf der einen Seite dieses sehr innovative auch in allen Ranglisten diese Schweiz, die einfach führend ist, aufgrund auch ihres BIP und der Kaufkraft und auf der anderen Seite doch irgendwie noch viel zu viel Arbeit zu tun ist. Also digitale Innovation in Konzernen sind aufgrund von fehlender, oft fehlender Innovationsstrategie und auch fehlendem Umsetzungswillen manchmal noch nicht so richtig verankert ähm, und dadurch äh, fehlt so ein bisschen dieser Spirit und das wollen wir, ja, vielleicht können wir ja dazu beitragen, es ein wenig zu ändern. Ja, ähm, cool, ja, ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen abgearbeitet. Oder hast du noch famous last words? Innovate or die trying. <lacht> das, das mag ich. Ja, es, ist, es ist abgedroschen, aber ehrlicherweise ist es halt so schön, dass man es immer wieder sagen muss. Ja, das ist so. Das ist so. Das stimmt einfach. Genau. Also ich glaube, wir werden dich ähm, wieder einladen, Mike, wenn wir dann die ersten Projekte gemacht haben. Also einen kleinen Einblick. Weil als gute Innovatoren haben wir uns jetzt das vorgenommen. Wir haben eine Innovation, diesen Loop und wir werden ihn natürlich iterativ testen, verbessern. Also ähm, wir freuen uns auch auf Feedback von euch als Kunden oder einfach als, als Friends and Family. Und ähm, ich würde sagen, Mike, gutes Gelingen. Wir freuen uns, dass du mit am Team bist. Ich bin sehr stolz auf das Team, auf dich. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben, auch trotz der ganzen wirtschaftlichen Situation. Bauen wir hier was auf, wachsen und das ist echt geil. Und danke euch, liebe Hörer, dass ihr so treu dabei seid und auch jetzt uns supportet. Also es geht weiter. Die Innovationen sterben nicht aus. Mike, tschüss, vielen Dank, dass du diesmal dabei warst. Und ähm, wir hören dich einfach mal wieder und wollen da mal einen Status Quo. Was ist so passiert? Ja? Perfekt, ich freue mich. Alles klar, tschüss, Mike. Mike.
1: Ciao, ciao.